Cuando la iglesia habla acerca del tema de la evangelización, por lo regular lo hace en el contexto de la tarea evangelística de la iglesia. Una de las cosas que nosotros recalcamos continuamente en la iglesia es que cada creyente tiene la responsabilidad de anunciar el mensaje cristiano a aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia de fe con Cristo Jesús. Queremos que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad porque entendemos que la verdad es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, hay un tema del cual nosotros hablamos poco y me refiero a la responsabilidad individual que tiene cada creyente. El hecho es que aunque la salvación se predica en el contexto de toda una comunidad de fe, la salvación tiene un aspecto individual. Cada creyente tiene que velar por su propia salvación. Usted puede exhortar, usted puede rogar, usted puede hasta regañar, pero usted no puede darle fe a otra persona. La Biblia es muy clara sobre este tema y uno de los lugares donde la Biblia habla con más claridad sobre el aspecto personal de la salvación es Ezequiel capítulo 18. Para comprender el mensaje de Ezequiel debemos recordar que este fue un documento escrito durante el exilio del pueblo judío en Babilonia. Como ustedes saben, el reino de Judá fue conquistado por los babilonios y estuvo cautivo en esa ciudad, en la ciudad de Babilonia. El profeta Ezequiel fue uno de los grandes sacerdotes de Israel, pero fue deportado a la capital extranjera y allí terminó viviendo en un campo de concentración, acompañando a otros líderes israelitas. Y una de las preocupaciones básicas que tenía el pueblo judío en el exilio era precisamente por qué Dios había permitido la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué Dios había permitido algo tan terrible? La tradición de Israel tenía textos como el Salmo 125 que decía que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y mucha gente entendía que ese texto decía que Jerusalén, por ser la ciudad escogida por Dios, jamás podía caer en manos de ejércitos extranjeros, que nadie podía violar el perímetro de la ciudad, que la ciudad era inviolable. Por lo tanto, cuando la ciudad es rodeada por los ejércitos extranjeros y es destruida por los babilonios, el pueblo se queda en crisis. ¿Cómo es posible que la ciudad de Dios caiga? ¿Cuál es la conclusión lógica a la cual llega la gente? Que la destrucción ocurre porque el pueblo había sido desobediente por muchos siglos. No por algo reciente, sino por algo acumulado que la generación que sufría el castigo estaba recibiendo castigo por todos los pecados ajenos de las generaciones anteriores. Y en ese contexto, 
que Ezequiel nos ofrece esta enseñanza espiritual sobre el aspecto individual de la relación que cada uno tenemos con Dios. Y eso se encuentra en el capítulo 18 de su libro. Ezequiel comienza dándole voz a lo que sentía el pueblo. Los buenos predicadores hacen eso. Y permiten que la gente en la predicación digan, así me siento yo. La gente lamentaba el castigo recibido. Y decían frases tales como la siguiente. Los padres comieron las uvas, las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Usted sabe que a veces cuando usted come algo muy agrio, a usted le da como una dentera. Pues imagínese usted este refrán. Los padres comieron eso y los hijos fueron los que tienen la dentera. Con eso ellos querían decir, estamos recibiendo castigo por lo que hicieron las generaciones anteriores. Estamos recibiendo castigo por lo que hicieron nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos y padres. Ellos entendían que Dios les había castigado injustamente porque esta generación estaba sufriendo por el pecado de ayer. Sin embargo, Ezequiel tiene una nueva revelación para el pueblo. Y esa revelación viene de parte de Dios. El profeta afirma que Dios ya no va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. Que Dios va a cambiar esa manera de trabajar con el pueblo. Y esto lo vemos en los versículos 3 y 4 que dicen, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Son palabras duras. Sin embargo, marcan un cambio en la manera como Dios se relacionaba con el pueblo. Déjeme explicarle por qué. Si usted va a Éxodo 20, versículo 5, en Éxodo 20 se habla de los diez mandamientos, usted verá que al principio Dios castigaba a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por los pecados de sus mayores. Mire cómo dice ese versículo. No te inclinarás ante las imágenes de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Lo vieron? Hasta la tercera y la cuarta generación. Sin embargo... El profeta Ezequiel está diciendo que Dios va a cambiar eso. Que ya los pecados de esta generación no van a pesar sobre la futura. Sino que Dios ha decidido cambiar su manera de relacionarse con la gente. Y que cada cual será responsable de sus propios actos ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable por lo que hace delante de Dios. Ezequiel pasa a explicar eso y nos da tres ejemplos. Los versículos 5 al 10, él describe al hombre justo, 
a la persona justa. Y mire cómo la describe. La persona justa es fiel a Dios, no comete el pecado de la idolatría. Ese es el pecado más terrible que hay en el Antiguo Testamento. Segundo, tiene pureza sexual. Una cosa interesantísima. Dice el versículo 6 que el hombre justo no viola mujeres ni comete adulterio. Dice que no viola a la mujer de su prójimo ni tiene relaciones sexuales con la mujer ajena. Tercer lugar, el hombre justo no roba a su prójimo, no engaña, no tima al otro. Cuarto lugar, el hombre justo da pan al hambriento y en quinto lugar trata a las otras personas con justicia. Sin embargo, ese hombre justo que va a vivir bien puede tener un hijo que sea injusto. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 13. Si un hombre justo que alcanza vida y salvación tiene un hijo injusto y ese muchacho persevera en el pecado, ese muchacho morirá por su pecado. Los versículos 14 al 20, el profeta complica más la situación. Imagínese usted ahora que el abuelo era un hombre justo. El padre es un hombre injusto y ese padre tiene un muchacho y ese muchacho es justo delante de Dios. Ese muchacho alcanza salvación. Y todo esto se resume en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Esa morirá. Usted no va a morir por los pecados de otro. Y no hay ningún otro que vaya a morir por los pecados de usted. Cada uno de nosotros necesita cultivar su relación con Dios. El hijo no llevará el pecado del padre. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Estas son palabras difíciles. Porque... Nosotros por lo regular, desde este púlpito, recalcamos siempre la gracia y el amor divino. Pero es importante que usted comprenda que usted no puede salvar a nadie. Este es un mensaje pertinente porque todos nosotros tenemos seres queridos que amamos y deseamos que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros tenemos seres queridos que están en peligro de muerte porque están en malos pasos. Y uno vive, no solamente vive, uno se desvive por ello. ¿Cuánto uno daría por verlos en el altar adorando al Señor y buscando de Cristo? Todos nosotros queremos ver a nuestros seres queridos, hijos e hijas, nietos y nietas, todos nuestros familiares, alzando las manos con manos santas, diciendo bendito el nombre del Señor. Pero hay una realidad innegable. No los podemos salvar. 
Usted le puede exhortar, lo puede rogar, lo puede regañar, o para decirlo en puertorriqueño, usted puede tener la cantaleta todo el tiempo. Y cada vez que lo vea, cantaletearle. Pero no los podemos obligar a tener fe. El hecho es que cada uno de nosotros es responsable de su relación con Dios. Cada ser humano, como persona de fe, tiene la responsabilidad de buscar de Dios, de testificar sobre las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Cada padre, cada madre, cada creyente tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. Pero les repito que usted no puede obligar a nadie a tener fe. Puede orar por ello, pero usted no puede forzar a esa persona a tener fe. Cada uno de nosotros es responsable de su propia relación con Dios. Por lo tanto, usted tiene que dejar de preocuparse por los demás y comenzar a ocuparse por los demás. Usted puede orar por sus seres queridos, usted le puede hablar de Cristo. Pero si esa persona decide vivir lejos del Señor, esa persona tiene su libertad de criterio, usted tiene que respetar porque esa persona tiene su propia relación con Dios. Seguimos orando para que llegue al conocimiento de la verdad, pero no podemos forzarla. De nada vale una fe forzada. Y no nos debemos sentir culpables, porque la culpa es como un lastre, es como un gran peso que usted tiene encima, que en el fondo no sirve para nada. No se torture pensando que usted ha fracasado como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como persona encargada del bienestar de su familia. Mire, en vez de sentirse mal preocupándose, ocúpese de orar, ocúpese de orar por lo suyo, presente a Dios en oración, ponga a ese ser querido en las manos del Señor y le pida al Señor que en su infinita gracia toque su corazón sabiendo que usted no lo puede convertir. No se preocupe por lo imposible, ocúpese de lo posible. Quizá en algún momento alguien le reclame. Y ahí usted tiene que estar preparado para responder. Le voy a explicar por qué. A veces, nuestros seres queridos que están en problemas son buenísimos echándole la culpa a los otros de sus problemas. Y en el momento de dice, ah, mami, porque tú no hiciste, papi, porque tú no hiciste. O quizá alguna persona pueda venir y decirle, oye, pero tú vas a la iglesia y tu hijo no. ¿Cómo es eso? Recuerde el significado de esta frase que yo le he tratado de explicar en este sermoncito hoy. Ezequiel nos dijo de parte de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Cada uno de nosotros es responsable de su relación con Dios. 